0: Vad ska man med tjejer till när killarna ändå dansar bättre? <laughs> Tufft att höra dagen efter premiären. Bastusnack.
1: Hej och välkomna till det artonde avsnittet av Bastusnack. Podden där jag och David Granditsky sätter mig i bastun och snackar lite med mina vänner och bekanta. Sponsor även denna gång är Tyly Bastu. Tyly är det självklara valet när man letar bastuaggregat. Jag har själv ett Tyly Sensport bastuaggregat. Det är snyggt och det har en smart design med en flockad utsida som gör att man inte bränner sig om man råkar komma åt det. Det är ju smart om man har barn som jag. Dessutom blir det varmt väldigt snabbt samtidigt som det är energisnålt tack vare Tylys patenterade energibesparande funktion delad effekt som sparström. Tyhle har också en massa andra bra produkter, allt från bastumössor till kompletta sparlösningar för hemmet. Gå in på www.tyhle.se och se själv. Tack Tyhle för att ni är med och sponsrar podden. Apropos spons om ni gillar podden så får ni hemskt gärna gå in på iTunes och skriva en recension. Det hjälper andra att hitta rätt i poddflödet. Denna veckas gäst är Tine Matulessi, en äkta slitvarg och cirkushäst som har jobbat med de flesta i nöjesbranschen på alla möjliga positioner. Men i grunden är hon dansare. Vi kommer in mitt i något flamssitt försnack om någon fest som spårar upp på bussen. Till bastun. Bastensnack. <laughs>
0: <laughs>
1: jag kommer ihåg en fest på börsen där alla i bandet dagen efter gick runt och sa och jag har klipp i filmen? har kommit ihåg någonting, kommer mm. du ihåg någonting? Det var en del som Nej. bad om ursäkt också. De, när de kröp under borden.
0: Mm. Och skulle taffa på oss. Men det var
1: ju så här, vems briljanta idé var att ställa upp helrör med sprit?
0: Ja, men de kom och bad om ursäkt ah, efter. Det, så, ah. mm, det gjorde de, för det var ohållbart annars. För det att var att sånt det var så så,
1: Jag tyckte det var så genant Och så var dörrarna till låsen jättestängda då.
0: Jag efter. gick, tror jag. Ah. Jag tror att vi alla gick på en given signal. Många av oss i alla fall. Snack.
1: Men du har precis kommit hem från New York.
0: Ja, det har jag gjort. Och där har jag varit med min dotter som precis har fyllt 17 år. Hon dansar då, som jag gjorde. Och hon går på Broadway Dance Center nu på ett internationellt program.
1: Och du vågar släppa henne ensam i New York. Trots att hon har dina gener.
0: Ja, det är ju frågan. (laughs) Vad har jag gjort? Det är det jag sitter och tänker på nu när du påpekar det. Nej, men men jag... Trots att hon har mina gener. Hon har ju mina självständiga och framåt och förbi-gener också.
1: Ja, kaxigheter.
0: Ja, hon är street smart och hon, hon fattar liksom grejen på något sätt. Sen bor hon ju inneboende hos en kompis till mig.
1: Och det är ju lite tryggt. Ja, så att jag cool. är väldigt nöjd med, ja. det, med det upplägget. En, jag minns en gammal historia om dig som jag all, egentligen aldrig har pratat med dig om. Jag bara hört talas om det, hört rykten. Mm. Det fanns i eh, norra Hammarbyhamnen, det som idag är Hammarby <laughs> norra sida kan man säga. alltså Jaha. På Södermalssidan så fanns det ett antal svartklubbar, men det fanns särskilt en där. där jag Ryktesvägen har hört att du, du stod i baren. <laughs> Va? Eh, gravid var du också. Alltså du jobbade i baren. Men det här kanske inte är sant. Nej, alltså, för jag ser det på din blick. För jag, jag, du var gravid och polisen kommer. Och du kommer ja. undan genom att ta det inför magen och säga, oj, 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 det fick Nej gå. men
0: gud, har du hört det här? Är det inte sant? Nej. Åh,
1: oh, det är som det det var som är det som konstigaste
0: bra. jag hört. Ja, oh, det tyckte du var en, du konst... var en, Eller en bra stor. grej Och att Tine,
1: hon står gravid och ställer öl på en svart klubb. Det skulle, det skulle jag. kunna vara. Det skulle kunna vara. Den
0: tiden, ja. för att jag fick ju barn ganska tidigt, jag var ju bara 23 när jag blev ja. gravid. Så att, ja, det skulle kunna vara. varit, ja, men nej. Vad inte. Det var Nej, tyvärr. jag har berättat den här för
1: många människor. Är det sant? Och det är en sån bra jag har hört när, tiden, när polisen Det var
0: roligt, men du kanske ska fortsätta med det, för det är en liten härlig grej. Det alltså... Ja. Du bättrar ju på mitt rykte som en bad girl. Men
1: jobbade, du Du jobbar aldrig på den svartklubben?
0: Jag har aldrig jobbat, du har på, svartklubben. Aldrig jobbat på svartklubben. Däremot du har jag jobbat... Där. När, ja. ja, jag har varit där flera ja, gånger, ja. självklart. Men inte gravid, tyvärr. Nej, måste så. jag då... Rasera dina... Ja. Men jag har jobbat på nattcafé däremot. Aha. Och det gjorde jag och Kayo när vi var med i den här Bursens sommarshow. Med Valgren Wahlgren.
1: 87-88. Ja, 87
0: ja. tror jag. Sommaren 87. Jag mig Var du där då? Nej, jag
1: Nej. kom 89. När Nej, det, det var, var Danne va? Då. Ja, precis.
0: Och um, då sprang vi varannan kväll till eh, ett nattfik.
1: Mm-hmm.
0: Som låg där. Vad heter den gatan där? Ja, I närheten. 88. Nej. 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 Um, men det var helt Det var
1: en annan svartklubb. Ja 18. där var man ju också. Ja, fast ja.
0: aldrig jobbat här. Jag har bara besökt de där klubbarna. Men nattfiket jobbar man till sex på morgon typ. Kommer ja. Igång.
1: Vi låg på en parallellgata och det hade lite så konstiga stolar va? Som nej, var så kon- nej det, det var
0: där de började skjuta sen. Ja. Där var inte jag.
1: Nej, vad hette inte det? Tomaten eller så där. Ja. blå tomat. Blå tomat? Just det. Det
0: var där de, det var skottlossning. Var det så? Ja, precis.
1: Ja, det var inte jag.
0: Nej, det var inte jag heller. Men nej, det här låg på, men vad het? mest
1: Norrlandsgatan.
0: Norrlandsgatan, exakt. Jag och turades om där på helgerna. Ja, det var tufft, så. Alltså. Att gå från showen och gå dit och så. Få... Så gick direkt från börsen. Ja! Yep.
1: I sen sminkning. Nej, nej. Ja Det var för på natten,
0: bara. <rär> <rär> nej. Man drog på sig en caps och så gick man dit och gjorde cappuccino. <rär> till klockan sex på morgon. Finns det inga nattfik längre på det sättet? Jag vet inte, jag tror inte det. Inte fik, liksom nu är det väl mest. 7-Eleven och de ja, har ju lite fika så det är väl det som blir. Det blir, blir. aldrig
1: den stämningen.
0: Nej, det blir det ju inte. Det var. finns inget sånt. Mycket taxichaufförer är det ju också som ja, heter nattmacka och just det. morgonmacka. Finns det
1: kvar på, på några Bantaget förresten? Röda rummet? Där var det ju alltid sånt natt.
0: Jag vet inte. Ja, där var taxi, ja, taxihak. Där var Nej, man ju när inte man jobbade inte. på
1: Skadateaten kunde man gå ner dit och mitt ja. i natten och ta en macka. Man Gud bara... var härligt. Basta <laughs> snack. Du kom in i branschen väldigt tidigt. Hur stod du där?
0: Uh, ja, alltså jag... Nu ska vi se här, så jag säger att Jag började... Jag ville, alltså jag gick på gymnasiet i två år. Sen fick jag nog och ville dansa, ville utbilda mig till mina föräldrars stora skräck. Så att jag hoppade av gymnasiet efter årskurs två. Och sökte till uh, Ballettakademin. Och kom in hösten 83. Och gick sen ut 86. Men jag jobbade ju jämst med skolan. Hade föreställningar-
1: men du hade, hur fick du de kontakterna? Var det någon du träffade? Nej men alltså eller?
0: jag gick på audition. du gick på audition? Jag hade ingen skam i Du bara gick? Jag, jag gick på audition. Du bara
1: gick dit och hej, jag är skitbra, ta mig. Och så Nej,
0: så... jag dansade upp med nummerlapp liksom. Det var inga konstigheter. Och då fick man lite ledigt från skolan. Därför att jag tror skolan blev lite smickrad att, att det var inte bara jag. Alltså, mm. Det var ju fler elever som fick jobb. Uh, Jag tror att skolan blev lite smickrad. Men men jag tror sen också att efter min klass var det slut med att jobba vid sidan om. Då blev det det förbjudet. Ja, Ja, helt enkelt. För att det var så många som jobbade. Men mitt första jobb, alltså betalda dansjobb som jag kan minnas, det var en, en märklig liten historia på... Eh, studion som låg på mm. Sankt Eriksplan och eh, det hette Cabaret End of the Rainbow.
1: Alldeles talas om. Nej, jag tyckte jag vet. att jag kommer ihåg det mest, men det var nytt.
0: Nej, Aha. det var faktiskt det första och
1: Aha.
0: då var det en amerikanare som kom hit, en kompis till Peter Alm. Mm. Kommer du ihåg Peter? Som
1: starta Gula Tidningen. Just det. Mm.
0: Det var en kompis till honom som hette David Wilson som kom hit och skulle sätta upp den här. Om... En föreställning om döda rockstjärnor. Alla mm-hmm. som har gått bort Lite på Lite som 27
1: Club då liksom.
0: Ja, kan det nog vara. Ja. Mm. Och då var det, det, fanns ett band som hette The Shine. Mm. Som spelade. Och hela det bandet var med.
1: Var det med kaffe och ja! Ja, Funk? Ja!
0: precis. Aha. Och René ja. eh, på Kongas, vad hette han efternamn nu?
1: René, Jag Nej. kommer inte ihåg.
0: Skitsamma. Ja, det var ett stort ja. band i ja. alla fall. Um, och de var med i den föreställningen också. Det var jag och en annan tjej som heter Maria Gariga som dansade.
1: Mm-hmm. Hur fick du det? Oh, det är ju skön. Vet jag bara, att jag kommer inte ens Eller?
0: ihåg hur jag fick det? Nej. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg hur det hände. Du kanske
1: träffade någon på nattcaféet. Nej, det var, var en jag har men, ja. ingen ja. aning.
0: Ja, det kan ja. vara så att Peter ringde mig. Ja. Men jag vet inte riktigt. Och det där gjorde jag då Samtidigt som jag gick i skolan. Alltså om, jag, om det var precis efter gymnasiet eller någonting sånt.
1: Vad gick du för linje på gymnasiet? Vad hade jag du gick någon sorts?
0: humanistisk ja. med inriktning äh, estet va?
1: Ja, jag var rätt håll. Du kände från början ja, att det var det här. Det var det. Men, Hur tidigt ja, kom du på att du ville jobba med...
0: Med dans? Ja. väld ganska tidigt. Jag ville först bli advokat. Det var liksom solklart. Men sen i tonåren ville jag dansa.
1: Jag tror jag. att du var en bra advokat. Jag tror det. Väldigt. Ja. Du är väldigt bra på förhandla, eller
0: <laughs> Få som jag vill, <laughs> tycker ja, du?
1: <laughs> så kan man säga
0: Ja, men så är det nog.
1: <laughs> men vad gjorde dina föräldrar? För de var inte ens show
0: Nej, folk. min pappa var sjukgymnast och min mamma var gymnastik- och rytmiklärare. Ja. Men båda de var väldigt musikaliska och, och dansade ofta hemma. Mm-hmm. Om man säger så här, på 70-talet man växte upp så var ju, då hade man ju mycket middagar och hemmafester, eller mina föräldrar hade det. Ja. Och då var det dans. Alltså man satte på en skiva och så dansade alla.
1: På då? Ja, ja, styrdans
0: eller bara dansa bredvid varann. Så att att dans och musik har varit en stor del av min min uppväxt. Oavsett om de inte var i den här branschen. Så var det mycket dans och musik. Min pappa sjöng och spelade gitarr. Och mamma sjöng också. Och spelade piano. Så att mycket musik och dans... Mm. Ändå, skulle jag säga
1: men de var ju också ett litet udda par hur träffades de?
0: alltså de träffades ju, min pappa var från Indonesien eh, närmare bestämt från Moluckerna, en ögrupp en liten ögrupp och in i Indonesien och min mamma var från Tyskland och de träffades här på 50-talet eh, för att min pappa kom hit på stipendium Aha. till GH ja. GCI hette det då och min mamma kom hit ja, hon kom hit först innan, pappa, innan hon träffade pappa kom hon hit som städerska som ung tjej från Tyskland efter kriget så var det många unga tyska tjejer som kom hit och ja. jobbade som hushållersker och närnis och allt sånt där så det gjorde mamma och sen åkte hon tillbaka och sen kom hon tillbaka igen och hon var utbildad för då var det Lill Sveds eh, som sökte en lärare med den pedagogiska inriktningen som min mamma hade gått. Aha. Och då i och med att hon redan hade varit i Sverige ja. och kunde lite svenska så nappade hon på det så hon åkte dit och dit kom sen min pappa från GH.
1: Vilken outgrundlig slump.
0: Ja, jag vet, det är inte klokt. Helt fantastiskt. Ja. Och jag tror 1955 56 någonstans träffades de. Och det var inte helt problemfritt. Nej. För att min pappa var ju kolsvart och min mamma var vit-tyska, mm. om man får säga så. Uh, I, så Sverige på I Sverige på 50-talet. Jag, jag, kan, jag uh-huh. kan inte
1: se annat än att det måste ha setts som exotiskt.
0: Uh-huh. Med sagt. Alltså det var väl det vänliga, vänliga uh-huh. sättet att se uh-huh. på det. Sen fanns det ju andra sätt att se på det också uh-huh. som inte var lika roliga. Och det tror jag de tampades med mycket. De, jag har aldrig hört någon av mina föräldrar beklaga sig på något sätt. Men jag har förstått att det inte var lätt Nej. att säga så. Men eh, det hände en, <laughs> min mamma en grej, det är ju inte så farligt. Men eh, hon stod utanför någon affär med både mig och Thomas mm. när vi var små. Och då var det en kvinna som kom fram till henne och så sa hon Åh, oh, vilka söta barn. Var har ni fått dem ifrån?
1: <laughs> det, är, oh men det är så naivt ja, är och vackert på något sätt. Ja, ja. det tycker jag det alltså, jag, jag känner som man ska. det här kanske är med rosa glasögon, men det känns ju som att rasismen på 50-talet i Sverige var något mer nyfiket okunnig än vad ja, det är idag. det
0: skulle jag nog att, så, ja. att det
1: kanske inte var lika... Det fanns nog väldigt mycket fördomar, men det kanske inte var lika hårt.
0: Nej, det tror jag inte att det var. Det, det stämmer nog. Det, det, med förbehåll. Så, så, det är ju känslan man får. Ja, liksom.
1: För det var mer ovanligt. Alltså, ja. Jag minns ju från min skolgång på 70-talet så fanns det... Det var ju 98 procent människor med inom situationstecken svenskt utseende. Mm. Och så fanns det några romer. Ett par kilenare och en <laughs> eller två eh, killar som var, som var svarta. Ja. Uh-huh. That's it på nio. Och det var ju så att... Ja, men det var, det var jag... ju... mer exotiskt. Alltså det var jag, jag, jag kan inte... De kanske upplevde det som att... Jag tror att romerna var nog, de var nog de illasedda har varit redan då. Ja, det har så de var det alltid varit, Det men, har de alltid varit. Men, men oh, kilenarna hemskt. tror jag inte man... De var lite coola. Ja. Uh-huh. Det är inte alls som att vara afghan idag i ett högstadieskola. Nej, För då tror jag att nej, det är nej. Helt jag tror att
0: det är ett helt annat klimat idag. Det var ju jag och min brorsa. Vi var de enda svartskallarna på Värmde, tror jag. Mm. I princip. Kanske fanns någon annan. Men vi pratade ju flytande svenska, så jag tror att vi kom undan en del. Men det är klart att man blev utsatt också. Mm. Eh, så jag skulle var ju... känna att
1: i Sverige på, på den tiden så var det väl tuffare att vara tysk, ja. nästan. Att där, alltså, du menar
0: på 50-talet? Ja, för ja. Jag, jag,
1: det kan jag också oh. tänka från, från 70-talet. Så, redan på 70-talet så, så kom jag ihåg att man tyckte att tyska var ju, Det var ju, mm. även i min generation så var det bara de gjorde det stora oket från kriget. Ja, 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 precis. Tyska tyckte man inte om i övrigt, att man inte problem med folk från andra länder. Men Nej, men tyska precis. Var lite jag läskiga. tror det. Ja,
0: det arvet bär man ju fortfarande på ja. Men när jag växte upp på 70-talet då, då är det klart att... Då var man ju utsatt också. Men jag tror att vi kom undan... En del, min brorsa och jag, för att vi pratar flytande svenska. Men men absolut var vi utsatta, både han och jag.
1: Hur känns det idag då?
0: Nej, men idag så tänker jag att... Alltså, nej, idag är jag inte lika utsatt, tycker jag. Det är klart att om jag går in i en affär, om jag går in i en affär så kan det vara någon som följer efter mig fortfarande. Men, men det är ingenting som jag har oh, nu att jag alltså det är som det är kan mm. jag känna. Jag är van vid det. Jag är van vid att bli sedd som någon annan mm. eller någon som man behöver eh,
1: kolla lite kanske extra. kolla
0: lite extra på eh, men jag kommer ihåg när min äldsta son skulle börja skolan att jag hade en oro i magen för då bodde jag i stan och han skulle börja på Katarina Norra, en stor innerstadsskola. Och då kommer jag ihåg att jag var orolig för Viktor, han, het, han heter, han heter Viktor och hans efternamn, han har ett dubbelnamn, Matulesi Eriksson. Och jag kommer ihåg att jag blev så osäker. Jag var så rädd att han skulle bli utsatt. För han är ju mörk. Inte lika mörk som jag. Men han är en, man ser ju att han är utländsk. Och, eller ja men utländsk utseende. Och jag var så orolig för att han skulle bli utsatt. Så att jag tänkte till och med att jag skulle ta bort mitt efternamn. Mm. För att jag var så orolig. Och jag kommer ihåg att jag, jag var så jäkla... Och jag var så jäkla orolig. Och sen gick, skulle man gå dit på upprop och kommer in i klassrummet och det är som FN. Alltså det är barn från hela världen. Vad skönt. Så det var så skönt. Jag kommer mm. ihåg att jag tänkte det. Åh.
1: Så slapp den.
0: Ja, så slapp han den. Mm. För att när jag började skolan då var det liksom bara jag. Varenda skola jag började vidare så var det bara jag. Mm. Och ja. Jag kände ag. Jag glömmer aldrig. Jag var så jäkla orolig. Och sen bara kom han in i United Nations där.
1: Men han har aldrig haft de problemen innan? alltså Jo skolan. Där, eller?
0: Alltså inte i skolan. Nej. Men i tonåren. Mm. Polisen. Mm. Eh, mycket. Eh, dina kompisar får stå där. Vi, du ska stå här. Liksom. Mm. Han och Amat som var ännu mörkare än han. de fick stå på ett ställe och blev utsatta medan de killarna som ser svenska ut mm. då inte fick samma behandling och det är klart att det präglar en också mm. i ens uppväxt att man blir utsatt för det mm. men tror
1: du någonsin att det kommer att vi kommer till en punkt där där det inte spelar någon roll
0: man hoppas ju det ja Ja, jag har ju uppfostrat mina barn så och om vi är många som gör det så kanske vi kommer dit någon gång. Bast,
1: jag Nu gled vi ifrån här lite mm. litegrann. Eh, vi pratade om, utom att jag har spilt i min dator. Eh,
0: vi pratade om min uppväxt.
1: Vi pratade om din uppväxt. Men ja. Vi pratade om, om, det var just det. Folk dansar styrdans hemma.
0: Ja, precis. Och jag sa ju det då att jag är uppväxt med sång, musik och dans. Även om det inte fanns som yrke i min familj så har jag nog det där hemifrån. Och jag sjöng och uppträdde väldigt mycket när jag var liten. För hade så hade små föreställningar för mina föräldrar. Och du så en skitjobbig. Skit. Jag, jag, skulle... alltså jag, vet, jag tror att jag kanske var det, fast jag vet inte. Jag, jag upplevde bara att jag fick uppskattning, uh-huh. vilket jag är uh-huh. glad för. Uh-huh. Du vet. Men, men det kan nog ha varit så att jag var jobbig. Att jag hela tiden skulle kläda. Okay. Att det aldrig tog bo. slut, man ska, du vet, så här. Och de applåderade så var det liksom inte slut. Så det är möjligt att det var så. Men, men jag har inget minne av det. Det är bra. Vilket är, är, bra. är skönt. Um, så att det var nog så det började.
1: Men du jobbar med den här fantastiska showen på studion. Mm. David Wilson hette han va? Mm,
0: det hette han.
1: Är det han dansan Nej. Hette, hette han var skådis.
0: Ja, för jag blandade ja. ihop dem
1: med de här det här syskonparet. Nej, som nej, nej, nej. Alltså. Nej,
0: gud, de fanns nog inte på den nej, tiden. Nej, det hette
1: inte de typ David jo, och Mary Wilson. det
0: hette de. Ja. Men det var långt innan deras tid. Det var, det var tid. Inte de. ja. uh, Nej, men han var skådis. Så han var kompis Aha. med Peter Alm. Och, ja. och hur de var kompisar, det vet jag inte.
1: Ja, men Peter Alm var ju också skådis från början. Ja.
0: Men det är väl att han hade varit i USA? Ja. Nej, jag vet faktiskt jo, inte. Jo, Han...
1: han... Jag tror Peter Alm gick på teaterskolan i New York.
0: Ja, men då var det nog där de lärde känna varandra.
1: Man får skriva in till... <kör> basste och protestera om det inte stämmer men jag göra. har jag har våga att Peter Allen faktiskt är skådespelare i grunden eller var?
0: Jo men det var han.
1: Jag kan han vara utbildad Jag tror han varit var i USA. Han var väldigt amerikansk i sin hela sin. Ja det var, han. Det var. Han American. älskade det.
0: Ja. ja precis. Så det stämmer nog ja. tror jag. Och, och förmodligen var det där de lärde känna var han. Så att det var det jag gjorde. Det var mitt första jobb och då gick jag också på ballettakademin redan. Då gick jag något som inte förberedande, en halvtidsutbildning som var förberedande för yrkesutbildningen. Mm. Um, så det gjorde jag och sen kom jag in på Akis och sen jobbade jag på Parkteatern. Mm. Jag vet USA att du var på Story. Dramaten också. Ja, ah, jag var på Dramaten ah. och gjorde sista karnevalen, mm. Derek Walcott.
1: Nobelpristagaren. Ja, ah,
0: Nobelpristagaren. Mm. var väldigt roligt. Mm. Och jobba med honom. Eh, han jobbade ju väldigt annorlunda som alla skådisar där fick erfara. På vilket sätt då? Han ville slänga manus jättetidigt.
1: Så att alla skulle kunna texta alltså?
0: Ja, egentligen. Men han tyckte inte att det gjorde någonting att de inte kunde. Han ville liksom känna mm. mer. Eh, och då blev det ju ramaskrig. För manus vill man ju ha. Mm. Men det, ja, det var lite rörigt. Men det var roligt. Det var roligt att se hur han jobbade och var han kom ifrån. Mm. Han skrev ju fantastiska... Eh, poesiböcker. Alltså, ja,
1: uppenbarligen eftersom han ju fick, Nobelpris i han fick så Nobelpriset gjorde i litteratur. Han fick ja. Jag, jag, tror har att, inte, jag har läst något mycket ytterst lite, men jag skulle inte kunna pinpointa något. där. Jag tror inte ens jag har i, i bokhyllan. Ja, jag har ju ah. det då för att jag... Ja, du kanske har signerat exemplar också.
0: Ja, jag har faktiskt signerat exemplar. Ja, det har jag. Och, och pjäsen var ju fantastiskt fin. Ja. Det var den verkligen.
1: Men när är det här? Det är i början på 80 är gång, Alltså... När är det 90-tal?
0: Ja, alltså den här pjäsen på Dramaten, det var ju långt senare. Jag gjorde ju den här kabarén då, och sen gjorde jag West Side Story på Parkteatern 84.
1: Var det den som Anna-Lotta Larsson var med? Ja, precis. Den såg jag i humlegården när Hon det bara regnade Maria. och alla flög som vantar för vad som Ja, plött. det
0: gjorde vi. Vi flög. Jag ramlade en gång ordentligt ja. i det här numret Amerika. Ja. I want to be in America. Jag ramlade... Och det, jag tror att det var i Enskede, där Margareta-parken ja, till och med. Eh, för att då hade det kommit så här frömjöl från träden ja. ner. Och, och det med regn blir som sopa. <laughs> och jag trillade i det här numret så där bananskal. Ja. Med båda fötterna upp i luften och landa på röven. Med kjolen över huvudet till och med tror jag. Man hade ju sån här stor kjol som man jobbar med. Men man kommer, ju upp, man kommer ju upp så snabbt från såna där ja. fall. Så att jag, jag tror att ibland är det så att folk inte ens hinner uppfatta att man ramlar för att man är så snabb Vad upp. Vad det för steg? Ja, precis. Men glamouren går ju helt klart förlorad. om man säger så.
1: Man, Ibland tänker jag att parkteatern borde ha två koreografier tyvärr förresten ja, en en koreografi en som han står i den blåa blöd det är helt <laughs> som en här, som man gör på is.
0: Ja men det är helt det är helt sjukt.
1: Men kan, vem spelar Tony där?
0: Nu brace yourself. Torsten flink. Nej inte Tony, han spelar ju eh, eh, Bernardo. Bernardo
1: Torsten Flink spelade alltså ja, Bernardo. Torsten
0: Flink spelade mm. Bernardo. Och det var hans första jobb, vad jag förstår, ut från scenskolan. Mm. Oh, han kunde ju inte dansa eller sjunga, men han kämpar på... Men det gick bra han har Ja, men han, alltså, liksom, ja, men han ja. har ju... Hallå? Mm. Liksom. Så det gick ju bra ändå. Det var vem, väl... var Tony, då? vem var Tony Vem var Tony
1: man kan inte ha gjort något tungt intryck. Jag ser honom <laughs> framför
0: mig, men jag kommer för mitt liv inte ihåg vad han hette. Ja,
1: det är inte viktigt.
0: Ja. Så det, det ja. var det, och Sharon Dyle var med där också.
1: Men spelade hon Anita hon var, redan då? Nej, nej, hon
0: var med i ja. Uh, och ja, Och så var det Anki Bengtsson som spelade mm. Anita.
1: Mhm, okej. Okay. Just det.
0: Så att det gjorde jag, West Side Story, och sen gjorde jag också en After Dark-show sommaren 86. Det var ju, de skulle prova ett nytt grepp. Och det var egentligen Christer soloshow, solo show. Mm. soloshow. Mm. Vi var 12, var vi 12 dansare, eller åtta dansare, kvinnliga och manliga. Som gjorde den. Och i After Darks historia så refereras det till den som dansshowen. Oh, okay. För det var väldigt mycket dans i den. <laughs> mycket dans. Och det var en koreograf som kom hit från USA som heter Billy Goodson. Mm-hmm. och namnet eh, känner jag igen. Mm. Ja, han koreograferade den. Det var ju stalling på den tiden faktiskt han var kvar. Just det. Som gjorde... Eh, regin och så. Men det var en märklig show. Det var ju ingen eh, traditionell after dark show, vilket också gjorde att den eh, inte blev så uppskriven såklart. Det blev ju något helt annat. Och det var tjejer med.
1: Mm.
0: Eh, och då kommer jag ihåg att han, vad heter han nu, kritikern? Lasse Anrell? Mm. Lasse Andrell skrev, vad ska man med tjejer till när killarna ändå dansar bättre? Det var tufft. Ja. Tufft, att höra, tufft att höra dagen efter premiären. Men jag premiären. där
1: den här myten frodades som folk, fram, framförallt strejta killar som går och ser After Dark och tycker mm. att de är lite snygga. Så brukar de alltid, så har man god ryktet alltid att, ja oh, det är en tjej med. Det är en ja. riktig med. Bara för att det ska vara okej okay att liksom gå igång lite. Så det där, kan är det, nog det varit... där är nog ingen kille. Ja, men <laughs>
0: men jag, jag tror så här också att, att det var folk som trodde vi var killar. Därför ja. att After Dark är ju killar. Ja, 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 så att det var ingen som fattade att, att, det, var att det var tjejer på ja. riktigt.
1: Det skyltade de kanske inte så mycket med heller.
0: Nej, det, det gjorde de. Jag tror inte att de gjorde det. Men det var en, en otroligt utmanande föreställning. Och göra mm. för att det var så avancerad koreografi. Mm. Fortfarande när jag tittar tillbaks på den så är det ju galet mm. hur utmanande det var. Och, och det känns idag fortfarande, gud, att vi gjorde det där kväll efter kväll efter kväll. Det var inte klokt.
1: Men jag tycker mycket saker man gjorde för 20-25 mm. år sedan är saker man idag skulle säga, nej äh, men öh, det där kan vi ju inte göra. Mm. Det är 006 hoven med Lena till exempel. Mm. Den, skulle ju inte, den skulle man inte göra idag. Mm.
0: Nej, det, kanske det man inte skulle. Då. Det var så Issa. otroligt mycket moment och avancerat. Men det var ju en rolig föreställning att göra. Om Visst, vi nu ska ja, gå just. till den. 92 var det va? Ja. Innan det så gjorde jag Janne Malmsjö också på börsen. I Grevens tid. Eh, med eh, storband. Anders Berglund, storband. Och då var vi sex tjejer med honom. Det var ju också fantastiskt roligt.
1: Petra Nilsen var med där. Mm,
0: Petra Nilsen var med.
1: Men i övrigt så var vi, ni är ni ju liksom Ett litet gäng som Aa, är samma Samma, samma dans- generation Tjejer som hela tiden under min Mina första år på börsen så var det Inom citationstecken alltid samma Aa, Dansare så var det För nog ni var helt enkelt bäst <laughs> ja. Jo men jag kommer ihåg en, Vi gjorde en audition någon gång eh, Till någon järvshow mitten på 90-talet mm. Och det var säkert 150-200 som sökte
0: mm.
1: Och det började med Med att alla skulle bara göra en diagonal, gå tvärs över golvet och göra en piruette och, 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 och fortsätta gå. Och redan där kunde man ju se vilka som skulle få jobbet. Ja. Och det var ju samma som vanligt, Så det är något särskilt med, med, med ja, det här. Man det det. ser, du, be, du kan vara, tekniken kan vem som helst lära sig, men det där extra, det kan man aldrig lära sig. Och då tror jag att det kom med, det var samma tjejer som vanligt och två nya.
0: Mm, precis. Som gick bak
1: i stå. det var ja, Maria, just det. Och Marie. Maria och Marie. Ja. 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 I övrigt var det de liksom.
0: Ja, så var det väl alltså, ja det här har jag fått frågor om faktiskt, då och då och vad är det som gör att vi stack ut så vad är det som gör att det var något speciellt jag vet inte för egen del så är det ju att jag det här var det enda jag ville göra det fanns ingenting annat i mitt system jag Vädra blod, alltså i det här. Jag är också en av de kanske få som går igång på audition. Mm. Alltså, jag vädra blod. Det, det, ge, det taggar mig att komma och visa upp sig. Och det är någonting i mig som, som inte går att stoppa på något mm. sätt. Och det tror jag. Jag har en sån otrolig kärlek för mitt yrke som dansare, mitt liv som dansare. Och det, var, det är mitt sätt att uttrycka mig. Men du har också en
1: fantastisk förmåga att slå på och av det där. Ja. Att när vi repeterar så är du den lataste jävla dansaren jag har stött på, va? Så det är så här, kom nu. Det var, kom ihåg något nummer i någon show när du inte var med. Du bara satt i salongen och så sket du ju att vara med i det Nej,
0: men vet du vad? Jo, va? jo.
1: Och det var så här, nej, inte jag, vet jag göra? Ja.
0: Får jag säga hur det var? Ja, du får, får jag säga jag hur det var? var. Det var så här att jag hade varit i New York och jag var så jättelagad ja. så jag la mig i salongen och sov och så sa jag till Hans Marklund, det var Jerry Schoen, ja Jerry Williams ja. och det var Hans Marklund som regisserade och koreograferade eh, Bästa Hans och jag la mig i salongen så sa jag, väck mig om jag ska vara med på något <laughs> <laughs> och då var det den här helpless, den här numret vi skulle göra om det eller vad det var nej det var inte helpless, det var något annat han skulle göra om, men ska inte Tine vara med? Och han bara, nej, låt henne inte sova. Han orkar inte ens väcka mig. Så att jag var inte med där, helt enkelt. Nej.
1: Men det är liksom... Ja, men jag... Nej, men du är så... det är så skönt, att ja, ni år alla och värmer också. upp och hydro Och du bara, ja, lite grann, vi får se, och så, hej och Och sen så går du in på scenen, och så är det bara, dang.
0: Ja, men, men det är för att jag har det så starkt i min ja. kropp. Liksom. inget kan stoppa mig det är, lite det är därför så. du kommer
1: undan med det också ja, för att det, ingen annan skulle ju göra det alla skulle säga, men hon, vi kan ju inte ha med henne nästa produktion, hon är ju aldrig med och repar och värmer upp för det, men... jag har stött på musiker som är såna. Jag vet, jag vet speciellt en som har varit väldigt strulig och rörig och missat rep mm. och hoppsarna och vem som helst annars skulle få ett sparken men den här personen är så jävla bra så att mm. när det väl gäller så är det okej okay. men det är väldigt få som kan uppföra sig på det sättet ja,
0: sätt. alltså då måste jag bara säga att jag är inte sån som inte dyker upp.
1: Nej, 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 nej. nej du
0: dyker upp, Utan
1: men du, du är jag, där. Det är bara det ja, att du aldrig gör någonting. Ja, jag,
0: jag är väldigt... Jag var väldigt lat ja. alltså, när man repeterar och så. Jag tyckte det var så jävla tråkigt. Alltså. Jag tyckte
1: så du går gärna direkt det. från audition till premiär. Ja, lite så.
0: Nej, men alltså, jag, jag vill ju liksom uppträda. Ja. Så var det ju. Jag, så ju. Jag, ja, jag var otroligt lat. Ja. Men grejen är... Jag jobbade ju mycket, Hans var ju liksom min mentor, jag jobbade mm. mycket med Hans Marklund mm. under den här tiden. Och han gav mig en plats, mm. för han såg vad jag var och vad jag kunde. Och jag brukar säga så här om Hans, att eh, om Hans Marklund säger åt mig att stå på huvudet i ett hörn och liksom skrika rakt ut, då gör jag det. Därför att jag vet att han har en tanke med mig. Han har en tanke. Han... Alltså, jag behöver aldrig vara orolig. Jag vet att han ser mig. Mm. Och ser vad jag kan. Och ger mig en plats där jag kan göra mitt bästa. Mm. För det är så han är. Ja,
1: du litar på det. Han ja, Gud ja. ja.
0: Han är den personen som jag litar på. Mm. På det sättet.
1: <laughs> Men nu ska vi till ditt försvar också säga att det här gäller ju bara dans. Jag har ju jobbat med dig när du har varit uh, röksar koreograf och alla möjliga mm. sådana saker. det är en helt annan sak. För är du är ju vansinnigt driven. Är du är tvärtom. Ja, det, är ju du, du på märkligt. som en jävla igel. Ja, jag är galen alltså. Det är helt... Ba, 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 ba. Jag är det, ganska är, hård och disciplinerad. Ja, ja. Oh, ja. ja det är Men det är, du kan ju det här med att styra upp en hel skog, trötta dansare som inte har lust. Ja. Du piskar upp dem och så blir det bra. Men det ja. blir aldrig dålig stämning. Nej. Du kan vara skitförbannad, men det blir liksom fortfarande aldrig dåligt. <laughs>
0: ja, men det är bra. För
1: du har alltid den här glimten. Och det, det tycker jag är bra.
0: Nej, men jag, alltså, jag vet inte. Det där är ju faktiskt märkligt nu när du säger det. Att jag är, det har jag liksom aldrig tänkt på så. Att jag faktiskt är tvärtom mm. än vad jag själv var. Uh, jag vet inte vad det är för någonting. Ja men jag känner liksom att nu...
1: För du blir skitfrustrerad när folk inte gör något. Ja! Kom igen nu! Vad händer? Ja, men precis. Och så tänker man... Okej, okay, backa 20 år. <laughs> ja,
0: vad hände? Precis. Någonstans på vägen hände det något?
1: <laughs> Men det är väl det att du har ambitionen att du vet hur det ska vara?
0: Ja, kanske sätt. är det fortfarande det. Om jag ska se på det. Att den där lusten och kraften i mig för dansen. Mm. Att uppträda och att, att uttrycka mig. Den var ju stenhård. Mm. Eh, och att det är den som kommer tillbaka. Att jag vill se det där. Att jag kanske inte... Jag menar, att jag kanske inte lita på att, att det kommer om inte jag får se det. Nej. Jag menar, Nej, men
1: du vet hur svårt vet det är. Ja. För det, ni, var ju ett, ni var ju ett gäng som höll på det här järngänget. Mm. I, i, ni höll ju allihop på egentligen, inom citationstecken alldeles ni höll, ju allihop, ni höll ju på allihop egentligen mycket, mycket längre än vad många andra gör. Jag kommer ihåg mm. någon föreställning när man insåg att här står ett gäng två barnsmorser. Och kör liksom stenhård koreografi. Ni är lite som den här superfemman som ryssarna hade i hockey. <laughs> ja. Slutar aldrig. Ni är fortfarande bäst.
0: Ja. Ja, men det, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad, om det... Om det är en generationsfråga också. Att man fick göra allting själv och att man fick liksom... Jag vet Nej, inte. jag vet inte. Det är klart att jag ser... Nu har jag börjat undervisa lite eh, på Ballettakademin. Och det tycker jag är så jäkla kul. Jag har aldrig tyckt att det är roligt att undervisa. Aldrig. Men nu tycker mm. jag det. Och det har med att göra också att jag... Jag har också blivit sams med att jag inte dansar längre. Mm. Det tog mig jättelång tid. Många år av sorg. Alltså att inte jag... Ja, men du, vet. Väl, om men jag du inte... höll
1: ju på till långt över 40
0: Ja jag kunde ja
1: Och jag menar jag tror att dansarens officiella pensionsålder är 36 Eller något
0: Nej jag tror eh, 45 för killar 43 ja, om man ska men... gå ja. efter Ja,
1: Men det är ju inte så många dansare som fortsätter efter
0: 40. Nej det är det nog inte Jag vet nej kanske inte är det Det finns några få Men, men eh, jag hade stor sorg mm. Om jag inte dansar Vem är jag då det var frågeställningen mm. för mig ganska länge. Mm. Och... Men du har ju
1: lyckats göra så mycket annat. Du har gjort ja. koreografi, du har gjort regi. Du har, du har ju börjat producera också.
0: Ja, nu gör jag det ja. i höst. Eh, och jag har varit projektledare. Och mm. jag har varit produktionsledare. Mm. Och nu i våras var jag faktiskt studieman också för första mm. gången. Ja. Och det tycker jag är jätteroligt. Jag tycker det är roligt att göra nya grejer i branschen. Liksom. För att koreografera och så i... Nej, jag är inte där längre. Nej. känner jag. jag vill Men du gjorde det på... mellan Mellon ganska länge. Va? Ja, från... Alltså, jag började på Melodifestivalen när, när de här turnéerna började. Mm. Det var ju Svante Stoxelius mm. som startade det 2002, tror jag. Mm. Och då tog jag in där jag fick det där jobbet för att det var en annan tjej som inte kunde, Maria Fredlund. Ja, just det. Ja, så hon ringde mig och frågade om jag ville göra Melodifestivalen. Och då var det ingen som visste vad det där riktigt, hur det skulle bli. Det var ju väldigt experimentellt om vi säger så. Och Christer Björkman var artistansvarig. Och jag tog sin som koreograf då, att vi skulle liksom... Vi tillhandahölls från SVT-sidan för artisterna.
1: Ja, till de som inte hade egen produktion. Ja, precis.
0: Och första året så tror jag att jag gjorde något nummer här och var. Och sen hade inte jag så mycket mer att göra. Jag jobbade på plats lite. Men andra året hade jag ju nästan alla. För jag tror att ingen visste riktigt vem jag var och hur jag jobbade och hur det skulle bli och så. Så sen jobbade jag där koreograferade och skapade nummer. Um.
1: men hur var det då? Det är ofta så känner man ju alla inblandade mm. eller mm. ganska många.
0: Mm.
1: Och ser ju en tävling. Mm. Är det inte jättesvårt att skapa nummer som konkurrerar varandra? är inte det svårt i relationen med artisterna att de känner att ah, men hon fick en mycket häftigare grej.
0: Nej, det blir jag...
1: aldrig några såna.
0: Jag tyckte inte det. Ja, alltså för mig var det En utmaning i att skapa ett rum för den här här låten, för den här artisten som var dens helt egna. Att man skapade olika. Och det var också för dynamik i programmet. Att det skulle vara helt mm. olika nummer. och där Jag och Christer satt och lyssnade på låtarna. Det var ju inte så stort på den tiden. Vi, det var liksom vi två och satt och lyssnade på låtarna. och Ska man göra så här och så här? Och, så vi hade idéer liksom, när vi gick på möten med skivbolagartist om hur man skulle göra numret. Mm. Det hade vi redan. Och presenterade för dem. Uh, och i 99% av fallen så tyckte de om idén. Och ibland, väldigt sällan, men ibland hade de en egen idé. Som man då, ja ah, men det kan vi göra. Och, och, och som man hjälpte dem att skapa. Men uh, det kreativa arbetet låg väldigt mycket in-house så att säga. Mm. Vi gjorde det. Och jag bodde på danskompaniet då som det hette. Där vi repade och skapade. Ja, och, och ja
1: vilket nummer är du mest stolt över? Då? Vilket är det snyggaste genom alla. Hur många år var det? Kanske Från
0: 2002 var? till 2010 eller 2009? Jag blir lite osäker. Ja. <laughs> Mitt sista år var året efter Malena. Mm. När hon, Anna Lilla Idol, med gitarren när hon vann, det var mitt sista år jag tror att det var 2010 men jag är inte riktigt säker så att jag var där i ganska många år och det som jag är mest stolt alltså jag jag har gjort så himla mycket roliga grejer som jag är stolt över i Melodifestivalen men det som som var kämpigast och sen blev väldigt bra det är väl Malena Örnman Mm. Det mm. Ja, det var det var...
1: Med maskerna där. Mm. Ja,
0: det var kämpigt. För att det var svårt, för att hon var ju en främmande fågel i mm. det här sammanhanget. Och hur gör man det? Och grejen var också att eh, det året och några år innan så var Vera Prada, min goda vän... Eh, vi tog in henne för att det blev för mycket för mig. Man kan inte göra 27 bidrag. Liksom av 32. <laughs> Så att, man orkar inte det. Det är ju
1: mer än en show.
0: Ja men det är inte klokt. Ja. Jag vet inte riktigt hur det där gick till. Men, men då kände man att vi behöver någon mer. Som kan dela det här med mig. Och då ville jag ha med Vera. Så hon kom in och vi delade på det där. Och, alltså gud vad vi höll på hon och jag. Och hon skulle egentligen göra det här. Om jag minns det rätt. Vi delade upp bidragen. Mm. Men hon blev sjuk Vera. Så att jag fick göra det här i La då. Och då kom jag ihåg att jag satt i dansstudion och spelade den här låten och bara... Vet, när man har gjort ett visst antal bidrag, då, då har hjärnan liksom... Nu är jag klar.
1: Mm, varvist, nu är det klart.
0: Ja. Nu, nu är det liksom... Eh, och då kom det ett till där. Ja. Så det var, det var tufft. Jag satt där och var helt tom i huvudet. Vad
1: gör man med det här? Typ? Och tänkte,
0: ja. vad gör man med det här? Men sen så, nej, det var något med den där låten också. Vi Fredrik Kämpe, han är ju ett geni, ja. alltså. Ja. Fantastisk människa. Och eh, sen blev det det här numret som jag blev jättestolt över. Och hon vann hela skiten, Svenska Melodifestivalen, det var ju galet. Det trodde man inte riktigt. Nej, man trodde nog inte riktigt vem det. Vem trodde
1: man skulle vinna då? Jag tror någon... att det var,
0: var inte det Saradan och Mons var väl också stor där. Att de var de som var som alla tyckte var självklara där, att de ja, skulle fighta. Så kom alltså. hon som en
1: underdog och bara... Ja, bara så hon var lite så in. Det är alltid några bidrag som är lite inkvoterade som, oh, det här är det kulturella eller det här är det ja, etniska. Eller det här lite det. Ja. så,
0: och jag tror att, att det kom en helt ny röstningsgrupp för att det var ju folket som mm. röstade fram henne. Ja, det var ju Karolina Vuglas också. Hon var ju också där i toppen. Hon var ju också en främmande fågel. Mm, okay. Så det var hon kom två tror jag det året. Jag tror att det var de två främmande fåglarna som låg där uppe. Men men när folkets en chock röster för alla liksom Nej men det var slagen. inte klokt om man tittar på det här klippet när man då får in folkets röster hur alla bara gapar och ingen fattar någonting. Det var en sån skräll. Det var helt otroligt. Och historien för mig gör också att Jessica Marberger, fina Jessica, som körade var med i huskören det året. Hon var tvungen att hoppa av finalen för att hon hade familje, det var någon i hennes familj som blev sjuk. Så hon var tvungen att kliva av så att jag och Vera fick dela upp hennes nummer och göra själva Nämligen. Och jag hamnade då med Malena i det numret som kör och dans. Så att jag fick också vara med i numret då och göra det. Det var ju galet. Och sen så gjorde vi om numret lite eh, och hade b- till Eurovision. Och så hade vi bara tjejer och då var jag också med i numret. Eh, det var jag, Diana Norberg, Jessica Marberger eh, Malin. Åh gud, vad hette Malin i efternamn? Förlåt Malin. Och sen var det Anna-Karin. Men gud, jag är ju som ett läckande soll mitt minne. Nilsson. Ja, Malin Nilsson. Exakt. Malin Nilsson och Anna-Maria Hallgarn. Hallgarn. Så var det. Det var vi som var med. och Vi hade så jävla roligt. Och det blev ett sånt fint nummer. Så att jag... Jag är men du över det. Hur var
1: det att få in Malena i det där? för att hon det var väl hennes första liksom doftflirt med vad ska man säga populärmusiken från ja, och var ren opera det, var,
0: det tror jag att det var jag vet inte men jag nej, tror inte jag heller jag... Men,
1: men, men var det svårt att stöpa in henne i den här formen nej
0: hon var Malena är fantastisk hon är så mångsidig och är en fantastisk person mm. men, men hon gjorde ju ändå sitt, så att säga. Mm. Det var inte så att hon sjöng en poplåt. Nej. Utan den här, den här låten var ju verkligen skriven för henne. Fredrik Kemp igen, mm. som är fantastisk. Och eh, den är verkligen gjord till henne, kände man. Och jag kommer ihåg när Christer spelade upp den för mig för första gången på redaktionen. Man bara, vad är det här? Det var så annorlunda. Mm.
1: Men det kanske var det som behövdes. Ja. Mellons problem är ju att den tenderar att bli lite likriktad ibland. Ja, det är så, så här, kanske same, same. det Åh, oh, ja. här kommer den shuffle-låt till.
0: Det kanske var ja. så att hon, hon klev med hela hennes person och den hon är och mm. hur hon är på scenen. Att det verkligen, och sen numret var ju också någonting annat. Mm. Det, det, det var ju verkligen... Det var klassiskt. Ja, det, det var väldigt vackert, kom jag ihåg. Alltså det, det är väl det som jag verkligen minns med...
1: Och sen ramlade du in på allsången också.
0: Mm. Um, det var ju när Måns började. Uh, och då var det Hans Marklund då. Min gamla mentor.
1: Ständigt denna Min
0: ständigt den är Hans. Han, uh, han var ju regissör där. Och skulle sluta. Uh, och då rekommenderade han mig till Gunilla Nilars. Mm. Som... Uh, Mrs. SVT, helt enkelt. Som var producent och projektledare sedan några år för Allsången. Otroligt kunnig um, gammal räv i gemet. Och jag kommer ihåg att det var <laughs> en fest på Base 23, den dansskolan mm. där Hans också jobbar. Uh, och då kommer jag ihåg att Gunilla var där. Och han sa där är Gunilla! Och så knuffar han mig nästan handgripligen fram till henne. Och sa, ja, det här är tiden att det är Och hon är hon som ska efterträda mig. Jaha. Jag men ja, du vet, så lite. Och, eh, kan du något? Då? Ja, nej, men det var fantastiskt. Eh, att få komma in där och jobba med Monso och Fredrik Ekelund. Och all, alla de som... Som jag jobbar med fantastiska arbetskamrater och och jag kommer ihåg efter första sändningen tror jag det var eller om det var efter första repdagen så så kom Gunilla fram till mig och så sa hon åh vad jag är glad att du är här du tillför så mycket
1: det är ju härligt att höra
0: ja men alltså man får aldrig höra det det är väldigt sällan. Jag tror att vi är dåliga överlag på att ge bröm mm. så där mm. Och då kommer jag ihåg att jag blev så rörd så att jag gick in på tåa och grina. Mm. Liksom, för att jag blev så rörd av att hon. Att jag fick en sån rak uppskattning, du ja. vet, in your face. Sådär. Jag var inte van vid det. Nej, men det är Ofta säljs. så får man ju veta när ja. det är något som är fel. Alltid. Du vet. Att, ja, fan, är det, det här funkar inte, du vet. Nej. Men när allting funkar då. Då rullar det bara på och då tänker man nog inte och jag är nog likadan själv att jag inte jag försöker tänka på det och säga som när jag jobbar med After Dark till exempel där jag är en allt i allo kan man väl säga, projektledare och mamma och lite av varje sedan några år att jag försöker säga när jag ska komma med notes och ha sett föreställningen vad fina ni är och jag blir så stolt rörd liksom, för det blir jag verkligen mm. och jag försöker tänka på att man, att man ska säga också när det är bra vi oh, yes.
1: sälser inte i den här branschen mm. tycker jag jag tycker ofta det är så att man, man får vänja sig vid och tänka i sitt huvud att säger de inget så är det bra. Mm. För att man kan sitta ja, så och, och, är och, och så, är så säger ingen någonting och tänker man, var det så dåligt så att de inte ens säger det? Och så inser man att, nej, nej. tvärtom. Det, ah, det är, det, är det de har att ta upp i det som är dåligt. Men det, ah. det, är, det är dåligt för självkänslan ändå. Även ah. om man har lärt sig att att säger, säger de inget till då bra. är det bra.
0: Då dullar vi ja, på.
1: Ja. Liksom. Men man kan inte låta bli att tänka, de har gett upp.
0: Mm. <laughs> <laughs> jag, jag är nog så att jag <sighs> tänker inte. Jag Nej. tänker bara på att, för att... Jag tror också att som jag är när jag jobbar så jag är jag väldigt problemlösningsorienterad. Mm. Jag tänker hela tiden på att, hur, hur jag ska lösa saker. Uh, Det gör väl kanske att man fokuserar på vad som är problem. Och inte tänker på då att man... Men jag försöker verkligen tänka på det. Att säga att folk är bra och att man är glad att de är där. Och att man uppskattar deras arbete. Ja, men du vet så. Jag försöker tänka på det.
1: Men nu när du ska bli producent i din nya karriär...
0: (laughs) (laughs) <laughs> du är
1: det ju jättebra att du har det med dig. Ja. För det är, producenten sätter ju stämningen väldigt ja. mycket. Producenten och artisten ja, tycker jag.
0: Absolut. Jättemycket.
1: För hur artisten nivån, är ska sätta liksom. hela vibben ja. på, på. Men berätta om det. Hur kommer det sig att du liksom ska ramla in i producentfacket nu också?
0: Nej men jag, jag blev tillfrågad att producera en julkonsert i Örebro. Som är en tradition. Den heter Ohelganatt. Och är en tradition i Örebro. Och den sänds på TV4 på julafton. Den spelas in tidigare. Eh, vi har lite kort om tid med det här nu. Men eh, jag blev tillfrågad. Och då säger jag ja. Tänker, ja det är väl en till utmaning. Att göra det. Du går igång på utmaningen. Ja det gör mm. jag. Och, och det är väl inte helt främmande från allt man gjort tidigare. Om vi säger så. Man har gjort en del. Sen har man inte haft titlarna men man har gjort mycket grejer. Mm. Om vi säger så. Mm. Um, men inte haft titten då. Men så att nu, är det, nu har jag det. Och eh, det känns roligt att ha ett, ett större ansvar helhetsmässigt. Mm. Eh, tycker jag. Och den, 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 det är ett nytt företag som gör det här nu i Och de har ingen erfarenhet av underhållningsbranschen på den här nivån. Så att de är helt novis. Eh, och det behöver inte vara dåligt. Utan...
1: Bara de är att lyssna Ja på... men
0: precis. Och det tycker jag att de är. Så att... Eh men Känner du att
1: det ser är du, du bara hittar en identitet, en ny identitet, där, där dansen inte är, är mittpunkten längre?
0: Ja, det tycker jag.
1: Så att du hittar vem jag är ja, i, i det?
0: det tycker jag. jag. Jag tycker nog att jag har gjort det för ett tag sedan faktiskt. Att jag, mm. känner, jag brukar säga så här, det finns inga fler steg i min kropp. De är slut. Du har gjort alla. jag har gjort alla ja. steg. Alltså, jag har inga fler steg i kroppen. Och... Eh, det är klart att jag koreograferar ibland. Um, om jag ska koreografera så tycker jag om att göra modernt, modern jazz mer för eleverna, till exempel på Akis. Inte kommersiellt och så. Det tycker inte jag är nej. roligt. Uh, men uh, nej, jag tycker nog att jag har hittat den för att jag tror och känner att jag har ett öga för ett hel, vad som funkar. Vad som är bra i, i olika forum. I det här forumet funkar det att göra så här, så här, så här. Och kanske om man jobbar med ett live-event så är det inte samma sak som gäller för en tv-produktion. Och, och jag tror att jag genom åren också med Melodifestivalen har, har skaffat mig det där ögat och erfarenheten att jobba så. Mm. Um, vad landar du jag. 20
1: år då? Vad har du kommit till för punkt då tror du?
0: Då hoppas jag att du har en egen rörelse som inte alls har med det här att göra. Helt annat? Mm, för jag håller, ja... Typ? Nej, det vill jag inte prata om nu. Jag, jag, det är så nu så blev
1: jag jätte.
0: Ja, jag vet. Men det är så himla nytt så jag vill inte prata om det. Men, men då hoppas jag att jag...
1: Ett För... nattcafé kanske?
0: Ja, precis. <laughs> Cirkeln är sluten. Nej, men det jag känner är också att jag... I den här branschen så är det ju mycket unga människor. Mm. Um, det är tempo, liksom. Um, som när man blir äldre kanske inte lika attraktivt eh, så att jag känner att jag kan inte vara kvar för länge någonstans så att jag inte får några anbud längre några jobb jobberbjudanden eller... så att jag, jag känner väl lite att jag vill eh, kanske växla om innan det är för sent men nu när jag, nu, alltså, man vet ju aldrig Nej. man vet aldrig vad som händer det är det jag har lärt mig att vara öppen för vad som händer. För att är man frilans då, då är man ute där och så sårbar. Så det gäller att ha så många stänger som möjligt på lyran. Liksom. Ja,
1: men man är ju aldrig än sitt senaste <skratt> jobb. Nej,
0: så nej, är det ju. Så att jag är otroligt ödmjuk inför de erbjudanden jag får och um, vi får se. Helt enkelt, mm. vad som Spännande. händer. Om 20 år, du vet, jag, jag tänker ju mitt liv aldrig mer än kanske ett halvår framåt. Så Nej, när du säger 20 år, det. det är Nej. så här, jag har ingen aning, jag kanske är död om 20
1: år. Det hoppas jag inte. Nej, men Nej då. Men, men det, vet, alltså, 20 år går ju så fort, jag kan uh. inte tänka mig att det var ju... Första gången jag träffade dig, det var när vi, tror jag, mm. det var när vi gjorde Lena Philipssons 006 mm. show då, 92 jag tror inte vi hade sett sina, kanske. Så här, som Nej, jag tror men...
0: att också att det var första gången. Och
1: den var ju, det känns ju som igår, fast det är, vi, har ju haft, vi hade ju 25-årsjubileum där ja. vi satt och tittade på hela, hela showen. Rolig. Och framförallt Hans Marklund, återigen eh, dokumentärfilm, ja. hemmagjorda.
0: Bästa. Tack
1: och lov att han gjorde den. Ja. Den skulle man ju nästan kunna släppa. Men Varför så skulle man ju göra
0: inte. med alla produktioner. Ja, men det skulle man ju ha ja, med alla produktioner. Ja. Att man skulle ta in någon som filmar sådär. För det är så roligt att ha.
1: Men det var ju en sån crazy produktion. För alla var runt 25.
0: Ja, i hela precis. produktionen
1: Och allting var nytt och <här> oprövat. Och eh, börsen höll på att gå i konkurs. och det var nya, lite svajigt ja, ingen där. Hade konst- veckans mm. skämt var idag kommer kontrakten. Alla bara, ja, <här>
0: Får vi betalt? Ja,
1: och vi fick... Jag fick kontantlön där ett tag. Jag fick på kontor fick pengar i handen. Det fanns det var jättekonstigt. Men ändå så blev det till slut en av de absolut bästa showerna vi har gjort. Och sen dess har jag inte sett det. Ja, det är nu när vi gjorde Dennis Avcedo som jag har sett en, en, ett nyskapande ja. på det sättet. Ja. Eh, som är ju har ju såklart otroligt mycket med Lena att göra. Mm. Som är helt kompromisslös och galet
0: ja, framåt tänkande hela tiden.
1: Men vi var ju sånt jävla roligt gäng. Mm,
0: det var vi verkligen. Det var
1: ju alldeles för mycket folk. För jag tror att det var, var det inte tolv dansare va? Jag sex killar, det. sex tjejer. Plus Magana Mia, eller Mia och Greta då ja. som var kör och dans. Plus Lena, plus Jean-Paul Wall, plus bandet. Ja,
0: så alltså, det var så
1: mycket folk så att det var
0: Det var inte klokt. Nej. Men det var ju härligt och bjussigt att ja. vara så många på ja. scenen. Oh, yeah. Men jag kommer ihåg att vi, att vi Hans koreograferade finalen eh, när typ när premiärpubliken stod i tältet utanför med champagneglas.
1: Mm. Jo, men finaldekoren <laughs> hängdes på plats ja. när typ när publiken satt. Vi skulle börja, 22.30 börjar man på den ja, tiden. Ja, precis. Eh, och den kom 22, så att jag minns att jag satt ute vid mixbordet, såg över, jag satt på övervåningen, så över ridån så såg jag Roger stå på steg och hänga saker. Ja. Och då sitter folk redan ja, där på bänkarna. Vi kom igång en halvtimme senare.
0: det stämmer. Och
1: vi hade aldrig för kört hela showen utan att bryta. Rakt
0: igenom, nej, exakt. Vi gjorde
1: ett, en, en provföreställning med publiket ett par dagar innan. Men då bröt vi efter Standing in Marain mm. För att vi hade inte gjort längre. Och låtsades att showen var klar eftersom det var betalande. Det var något företag som man köpte så det var betalande publik. Så vi kunde inte säga att det inte var klart. Men alltså, köla hopp, plötsligt så var det slut och ingen fattade. Det var ju en handling men vad hände? Det slutade. Det var varmt stört. Men Åh, jag kommer ihåg det efter, efter premiären att vi... Jag satt mellan låtarna för jag hade... Det var, det var massa click tracks som snurrade med ljudeffekter och saker. Och jag hade någon rullbandspelare som inte hade autostopp utan jag fick trycka mm. på stopp och play själv hela tiden. Mm. Och det var två takters inräkning så jag måste alltid trycka på play när Lena nästan har kommit till rätt mm. replik. Men jag satt alltid med headset mellan låtarna för att höra scenchefen. Kan vi köra? Kan vi köra? Eller Har ni, är, ni klara, är ni klara? För när jag väl tyckte på Go,
0: ja, men då, var det ju då bara... drog ju
1: bandet igång. Ja, och precis. de satt i en egen värld och hörde ingenting. Nej. Så då gällde det att allt var på plats. <laughs> det var
0: galet, men ja. vansinnigt roligt. Ja. Alltså, just, just som du säger, vi var ett sånt jäkla bra gäng.
1: Ja, fantastiskt. Ja, det var jätteroligt. Det var en rolig eh, en men jag vet, jag vet inte, så kan man, aldrig, man kommer aldrig mer kunna göra en produktion på det sättet. Nej, man kanske kan göra stora produktioner, men vi var ju där <laughs> hela tiden. där
0: ja. övervåningen. Jag kommer ihåg
1: att ja, Lena stod i någon lång klänning som skulle ljusättas mm. och bara i mörker och, man, och, och, och såg svintrött ut och man inser klockan är halv tre på
0: natten. Mm. Precis.
1: Idag skulle man ju bara... Jag vet inte, men det fanns inte då. Vi skulle bara bli klara. Vi, mm. vi var ju där hela tiden. Ingen hade i familj, tror jag. Nej, men alltså, det var
0: inte så här som nu. Va? Nej, nu måste vi gå hem. Man får Nej. inte jobba. Vissa tider, man inte får jobba. Det fanns inte. Man sov på soffan där uppe. Ja.
1: Det var helt... Ja. Det, blev, det blev bra. Och det
0: var verkligen ett teamwork. Ja, det var att det. Intressant det, för
1: det, här för att det var, var att folk var sopslut och mm. hade inte sovit och var men det var en väldigt bra mm. stämning
0: vi ville att det skulle bli ja, av vi jobbade på krig, fast vi inga... inte hade några garantier nej. med lön eller något. vi jobbade på vi ville så gärna och då blir man ju också sammanbundna på ett mm. sätt som man kanske inte blir i, nej det är lite kul, man har en alla, alla de
1: som var med när man träffar dem sa. så, ah fan kommer du ihåg det mm. Mm.
0: alla har sina egna minnen alla.
1: det har blivit dags för Krams
0: ja. Herregud vad pinsamt. Nej, inte den där gamla demon.
1: Har du någon skämskudde? Har du något som du gjorde en gång och var stolt över som du titt- tittar tillbaka på idag och tänker att det där var kanske inte det bästa?
0: Alltså... <håll> Jag vet när tv-program på TV3... Ja. <håll> Ja, men jag, jag tänkte faktiskt säga det också att det var ju TV3 där ett tag som hade otroligt hög kvalitativa program eh, eh, och nej det var väl ingen höjdare men jag tror inte att jag var så stolt då heller alltså på den tiden nej. utan man insåg nog redan då att nej, det här var ju ingen jättehög nivå men eh, vi tjänar ju pengar här så att eh, vi rullar väl på.
1: För er som undrar så kanske, om vi har tur- så kanske ett program som heter Man och man- finns på Youtube.
0: Jag vet ja, inte. Jag Det finns några klipp med Man ja. och man. Och ja. det, det var ett program- det, det hette alltså Man och man. Och jag har ingen aning- om var den här idén kom från- men <laughs> det var TV3. Och det var en samproduktion- med Norge och Danmark. Och det var en, en programledare- från varje land- Eh, vilket redan det var liksom väldigt <laughs> ingen <laughs> ja pladdrigt och rörigt. Eh, och då var det så att det var i en studio där eh, det var inbjudna massor med kvinnor helt enkelt. Och kvinnorna bjöds på vin och satt vid bord och skulle titta på olika killar då som, som sjöng eller dansade eller hade olika skills så att säga. Och så skulle de rösta på de här killarna. Och i det här programmet fanns det också sex eller åtta värdinnor. Som jag då hade hand om. Och det var ju dansare, jag tog in dansare och de fick göra ett dansnummer per program. Och sen var de värdinnor. Och vad det innebar det var att de här kvinnorna då som blev gladare och gladare vid borden och röstade på sin favoritkille. Sen ställdes alla killar upp på en rad vid en pool vi hade i studion. Och då fick mina värdinnar då, de de går förbi de här killarna och de som har fått minst röster knuffas i poolen. (laughs) Och den här poolen, den var ju inte uppvärmd heller så det var ganska kallt vatten där. Eh, och ja, så gick det till på den tiden. Och, och ah, jag vet det. inte vad det var för underhållningsvärde. För att jag tittade inte själv ja, lite, på programmet. Det låter
1: lite jämställt. Ah, för det känns som att där. åt andra hållet hade det inte alls varit konstigt. <laughs>
0: <laughs> Nej, det var supermärkligt. Ett supermärkligt program. Men vi hade ju vansinnigt roligt. Eh, vi tjejer som var med. Och det var ju mer eller mindre märkliga killar som ställde upp. Ja, hur hur uh, fick
1: man tag på dem?
0: Ja men de kastades tror jag. Uh-huh. Det var som en vanlig tv-casting. Att man Gick fick...
1: man på någon gym då och letade?
0: Jag vet inte hur de gjorde. Jag var inte inblandad i, i förproduktionen så att säga. Uh, men jag vet att det var ganska stökigt överlag. <laughs> <laughs> Med det där. Så att det är väl någonting som man gjorde.
1: Egentligen är det ingen bra skämskudde för att du skämdes förmodligen redan då.
0: Ja. Mm. Det gjorde jag. Jag jag kan inte komma på... Har
1: du inte gjort någon oerhört pretentiös dansföreställning då? Du var aldrig med i Nej, men jag (laughs) gjorde ju aldrig sånt.
0: Jag har alltid tyckt att det var intressant med modern dans och velat göra det, men men på den tiden när jag dansade och var ung, då var modern dans väldigt ideellt. Det fanns inte så mycket och jag jag kände väl att det gick liksom inte. Det är klart att jag var en, en showgirl. Liksom, det var jag ju. Men, men jag har alltid varit intresserad av, av modern dans och älskat det. Eh, och när jag gick i trean på Akis. Då var det jag och min klasskompis Christian Hughes. Vi gjorde en duett. Som vår lärare Holly Cavrel eh, hade koreograferat. Och det gjorde vi på tvornas föreställning på södra för att vi jobbade på, när trena skulle ha föreställning så vi kunde inte vara med. Och då vår snälla rektor gjorde då så att vi fick dansa på tvornas kväll. Och efter den föreställningen så kom Kenneth Kvarnström om mm. du vet vem mm. det är. En fantastisk koreograf, dansare. Han kom bak han gick, jag tror att han gick året under mig på Akkist. Han kom bak då, han var ju ung också. Och då sa han att Per Jonsson hette han väl, den moderna koreografen.
1: Det vet jag inte. Jag vet jag bara tror... en sånograf som heter Per Jonsson. Heter ja, per precis. A. Jonsson, tror jag. Ja, nej, jag tror att han ah. heter Per Jonsson.
0: Ah. Han tyckte att jag var jätteintressant. Han tyckte att jag hade så vackra händer och armar. Och då sa Kenneth, men ja. Jag sa att du, du inte var intresserad för du jobbar med, med show. <laughs> tack. <laughs> ja, tack för den. Så att det blev ingenting. Sen så gick ju han bort. Mm. Han tog livet av sig, jag, tyvärr. Så det var min, min enda uts, lilla utsvävning i den moderna världen. Mm. Men sent om sidor så har jag gjort en modern dansfilm för några år sedan. Mm. Med en ung koreograf som heter Karin Lundqvist. Och det var jätteroligt. Sen att jag låg i gipsvagga dagen efter, det är en annan sak.
1: Det var så... Ja,
0: det var fruktansvärt. Vad hette den filmen? Rasa. Finns den på... Den finns, tror jag, ligger på nätet. Rasa. Mm.
1: Ja, man söker på det. Rasa. Hittar man den då? Ja. Jag tror det. Ja, vi får försöka.
0: Men annars har det varit mest klackar och tidsenäs, är så på
1: <laughs> det är verkligen inget att skämmas för. Att inget att förakta. Ja. Icke. Ja, men Det var ju skönt. Du kan, kan ju sammanfatta som att du har ju faktiskt bara gjort högkvalitativt kvalita- hög showkonst i alla år. Alltså, ja. Inget att skämma över. Nothing. Nej, vad fan. Allting Nej. är
0: en del av den man är och vad man ja. är. Liksom. Så att jag, jag tycker inte att det är klart att det finns saker som man kanske inte tyckte var en höjdare, men det gör det ju i livet.
1: Ja. Alltså, vad ska det. man göra? Det är life. <laughs> ja. Ja, är det något du vill tillägga eller göra reklam för? <laughs> Nej.
0: Nej. Då jag ska jag väl säga
1: tack till Nemote Lösa för att du kom hit. Och nu regnar det ute, men jag tror att det är ännu mer att bada i skön när det regnar, tror ja, du.
0: Definitivt. Go for it. Ja! Yep. Okej. Okay.
1: Hej!
0: <laughs> Hej! <laughs> snack.
1: Ja! Tine Matulesi. Jag har gjort lite efterforskningar och kommit fram till att det var Bengt Nordfors som spelade Tony i Parkteaterns version av West Side Story 1984. På Bastusnacks Facebook-sida kommer jag att lägga ut en länk till videon med Malina Ernmans vinnande bidrag från 2009 där Tine var med. Jag lägger också ut en snutt från Man och Man, det fantastiska TV3-programmet som vi pratar om. Se killarna ramla i flurret. Jösses, man ser att polen är kall. Jag hoppas att det finns en bastu att värma sig i efteråt. Och apropå bastu, varför inte skaffa en själv? Det är ett fantastiskt sätt att koppla av och bli av med stressen. Gå in på vår huvudsponsors sida www.tyrlö.se så hittar ni något som passar just er. Man behöver ju inte bygga ett helt hus. En del av uteplatsen, vinsutrymmet, källaren eller det övergivna barnrummet det kan också vara perfekta utrymmen att bygga om till bastu. Det var allt för denna gång. Vi hörs om en vecka med en ny spännande gäst. Basta försiktigt.
0: Basta.